0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. În episodul trecut am vorbit despre manipulare, despre mecanismul care ne face să ne simțim obligați să facem anumite acțiuni. Însă multe dintre acțiunile pe care le facem, nu le facem doar pentru că ne simțim obligați, ci pur și simplu pentru că vedem la ceilalți și vrem să fim ca ceilalți. Practic, să fim parte dintr-un grup. Așa că în episodul de astăzi vom povesti despre cum acționăm noi ca ființe sociale și care este psihologia din spatele dorinței de a copia, în mod conștient sau nu, cum pot brandurile să profite de acest lucru, iar la final vom povesti puțin despre ce putem să facem ca să nu cădem în această capcană și să abordăm lucrurile într-un mod mai conștient. Oamenii sunt ființe sociale. Majoritatea oamenilor au o dorință profundă de a se conecta cu ceilalți. Colegi, prieteni, cunoscuți. Dorim să ne simțim susținuți și apreciați. Dorim să împărtășim gândurile, emoțiile și viața cu ceilalți, dar și să ne simțim util pentru ceilalți. Aceste dorințe reflectă o nevoie umană fundamentală de a fi nu numai în prezența altora, ci și de a fi parte din ceva împreună cu ei. Studiile arată că un sentiment de apartenență are numeroase beneficii, în timp ce un simț al apartenenței care nu funcționează mărește riscul de afecțiuni fizice și psihice. Din punct de vedere al evoluției, există avantaje foarte clare în a ne conecta cu ceilalți. Apartenența la un trib, la un grup, a crescut probabilitatea de a găsi hrană, a oferit protecție împotriva prădătorilor și a permis reproducerea ca specie. Motivația născută de a crea conexiuni cu ceilalți este profund înglobată în structura noastră biologică. Apartenența începe înainte de naștere, prin conexiunea fizică și psihică ce apare între mamă și embrionul în creștere. După naștere, sugarii nu ar putea supraviețui fără îngrijire iar de la 6 la 8 săptămâni, părinții observă, în general, comportamentul social la nou-născuții lor, zâmbete, schimburi verbale reciproce și atenție reciprocă. Aceste semne sociale timpurii sugerează dorința de a ne conecta cu ceilalți și de a forma relații sociale. Conform piramidei nevoilor umane, nevoia de apartenență se află pe a treia treaptă, centrală, din cele cinci. În acest nivel sunt incluse nevoia de prietenie, de familie, de afecțiune și de apartenență la un grup. Nevoia de apartenență este așadar recunoscută ca fiind o nevoie profund umană. Iar după cum spuneam, asta căutăm încă de când suntem foarte mici. Să fim văzuți, auziți, simțiți. Pentru că interacțiunea cu alți oameni ne face să vedem valoarea vieții și să o apreciem, ne face să vedem că nu suntem singurii care se confruntă cu anumite probleme și ne crește motivația de a depăși obstacolele iar atunci când ne vedem în legătură cu ceilalți, realizăm că nu suntem singuri. Prin urmare, cei mai mulți dintre noi căutăm să fim în prezența altor oameni care au credințe similare cu ale noastre. Iar nevoia de apartenență este cea care ne determină să ne alăturăm unii altora, să formăm comunități, să ne asociem în organizații și așa mai departe. Însă odată cu asta, de multe ori ne trezim că ajungem să îi copiem în cele din urmă pe cei din jurul nostru. Însă cum se întâmplă asta? Cum ajungem să-i copiem pe cei din jurul nostru? Un motiv este că această copiere este de fapt un mecanism care ne ajută să luăm decizii mult mai ușor. Practic, în momentul în care ceva este validat de mai multă lume, nu mai trebuie să trecem și noi prin acel proces, prin procesul de a valida acel lucru, ci vom lua rezultatul ca atare. Așa este mai convenabil pentru creier. Prin urmare, facem ceva ce toată lumea. Iar acesta este, de fapt, principiul dovezii sociale. Majoritatea dintre noi folosim principiul dovezii sociale, social proof, pentru a determina ce să facem, ce să spunem, ce să gândim sau ce să cumpărăm. Principiul dovezii sociale spune că oamenii tind să facă ceea ce fac și ceilalți, în special ce fac persoanele pe care le consideră ca fiind similare cu ei ca statut și personalitate. Așa că îi copiem pe ceilalți pentru că asta reprezintă o scurtătură pentru noi. Iar al doilea motiv pentru care ajungem să-i copiem pe ceilalți este că acest copiat ne ajută să simțim acel sentiment de apartenență. Practic, dacă mai multă lume face ceva, vrem și noi să facem ca să aparținem acelui grup, pentru că imitația ne aduce mai aproape de acel grup. Când suntem într-un grup, avem o puternică tendință de a ne conforma normelor grupului respectiv. Acest lucru se poate datora faptului că, în multe feluri, grupurile ne protejează. Într-o lume a presocietății, avem nevoie de grupuri sau de triburi pentru a ne proteja împotriva prădătorilor și pentru a dobândi resurse suficiente. În timpurile moderne însă, grupurile ne protejează de singurătate și de lipsă a unui scop, așa că inevitabil ne comparăm în mod conștient sau inconștient, ne evaluăm propria poziție și propriile puncte de vedere, ajungând într-un final să ne conformăm comportamentului grupului respectiv. Pentru că în momentul în care ne conformăm, suntem la fel ca ei. Și așa cum spuneam mai devreme, ne demonstrăm disponibilitatea de a face parte dintr-un grup, crescând astfel probabilitatea ca grupul respectiv să ne accepte și să ne protejeze. Iar acest comportament pe care noi îl avem în mod conștient sau nu, poate crea în anumite cazuri anumite avantaje pentru branduri sau companii. Toate aceste informații pot fi folosite în mod ingenios în campanii de marketing foarte bine puse la punct. Unele companii vor folosi aceste informații pentru a crea o campanie de marketing de succes. Și sunt mai multe tactici prin care se pot incorpora dovezile sociale într-o campanie de marketing. De exemplu, prin studii de caz, testimoniale, recenzii, prezentarea partenerilor pe website-ul brandului, arătarea premiilor câștigate de brandul respectiv, folosirea unui hashtag personalizat pe rețelele de socializare și încurajarea oamenilor să distribuie content sub acel hashtag, prin folosirea de influenceri în campanie, prin prezentarea celui mai popular produs și așa mai departe. Toate bune și frumoase, însă problema apare în momentul în care faptele prezentate sunt exagerate sau chiar inventate. Recenziile pot fi scrise de oameni care sunt plătiți să facă asta. În jurul hashtag-ului respectiv se poate crea un concurs, așa că este evident că oamenii vor folosi masiv acel hashtag pentru că vor să câștige. Premiile câștigate de brandul respectiv pot fi partea unei competiții total irelevante sau câștigat ca partea unei sponsorizări considerabile a evenimentului respectiv. Unii influenceri pot accepta colaborarea doar pentru că au nevoie de bani, nu neapărat pentru că ar crede în brandul respectiv atât de mult. Iar cel mai popular produs poate nu este cel mai popular produs, ci doar se vrea a fi vândut. Evident, toate acestea sunt niște exemple, nu zic că toate brandurile, toate companiile sau toți influencerii procedează la fel, Însă trebuie să fim conștienți că pe măsură ce brandurile folosesc din ce în ce mai mult psihologia în campaniile lor de marketing, pe măsură ce tot mai multe branduri creează comunități, asociații în jurul brandului respectiv, este posibil ca în timp să nu mai vedem lucrurile atât de clar și astfel să se creeze o linie foarte fină între adevăr și manipulare și să nu mai fie clar care este una și care este cealaltă. Și astfel, noi să ajungem să ne dorim să aderăm unui grup Deși acesta poate își are bazele în afirmații nefondate sau care este creat în mod expres să inducă în eroare și să influențeze oamenii într-un final să cumpere ceva. Însă, cum putem să facem să nu cădem în această capcană? Cum putem să facem să evităm aceste situații? Răspunsul ar fi că în mare parte ține de noi. Ține de noi să înțelegem că nu întotdeauna grupurile cărora dorim să le aparținem sunt create cu cele mai bune intenții, grupurile sau trendurile formate în jurul unor companii sau branduri, indiferent care ar fi acelea, sunt create cu scopul de a genera profit în cele din urmă. Pot fi create și cu intenții bune, însă sunt create pentru a genera profit, așa că ține de noi, de fiecare în parte, să încercăm să ne informăm cât de bine putem și din cât mai multe surse și abia apoi să decidem ce brand dorim să susținem. Pentru că realitatea este că nu toate trendurile și nu toate grupurile ne pot ajuta ca umanitate pe termen lung. Deși unele sunt populare și pare că toată lumea face la fel, trebuie să ne gândim și la consecințe. Însă, există și branduri care luptă pentru un viitor sustenabil, și sunt foarte multe branduri care au fost create în mod special în acest sens, pentru a schimba cu adevărat ceva, nu doar a da impresia de schimbare. Poate că este momentul să ne gândim de mai multe ori înainte de a alege trenduri cărora vrem să ne alăturăm. Și nu în ultimul rând să avem curaj. Să avem curaj să spunem lucrurilor pe nume mai des, să punem sub semnul întrebării lucrurile pe care le citim sau le auzim și să avem curajul să nu fim parte din trend sau din grup. Dacă facem asta, uneori vom avea impresia că poate suntem singurii care facem anumite lucruri. Iar asta ar putea să ne facă să credem că nu suntem pe drumul cel bun, pentru că nu suntem la fel ca toată lumea. Însă trebuie să înțelegem că este normal să ne simțim așa, pentru că atunci când vorbim despre sustenabilitate, nu putem să vorbim și despre o majoritate în acest sens. Este încă un subiect foarte puțin discutat și uneori mult prea superficial abordat. Este normal să ne simțim așa, ca niște inadaptați, ca niște outsideri, pentru că majoritatea este definită încă de consumerism. Însă asta nu înseamnă că nu există acel grup de oameni care luptă pentru un viitor sustenabil pe bune și nu doar de ochii lumii. Acești oameni există, doar că acest grup este încă foarte mic. Important este să încercăm să ne înconjurăm de oameni care sunt ca noi, chiar dacă suntem puțini, și să nu ne pierdem speranța și să nu renunțăm, pentru că lucrurile au nevoie de timp pentru a se transforma. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.